0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，也是咱们吃喝玩乐大群里的最后一期啊！嗯、终于到了乐主题了。那我们俩就在想，乐主题的话，怎么能做的不一样一点点？后来。也是我们的投稿给了我们启发，就是我们的所有这个投稿者基本上都做了同一件事，做坏事会非常容易让人快乐
1: 。对，而且特别想跟我们分享表达。
0: 所以这一期我们想说，谁能陪我们一起把这个坏事讲清楚呢？所以今天我们请到了心理咨询师播客史蒂夫说的主播 Steve
2: 哥哥，欢迎。Hello， 大家好，我是播客 Steve 说的主播 Steve， 也是一位心理咨询师。
0: 嗯，对的，对的。其实应该听播客的人，大概率都应该认识你，所以我们基本不用太多多的介绍。但是我好像有看到朋友圈，您是有发一本新的书，对吧
2: ？这两天刚刚上架的一本新书，叫做《文文学中的人生进化课》。嗯，这个书是我跟呃华正的一位讲文学课的老师，我们一块儿，其实一开始也是做了一个播客的系列。我们一起在小宇宙上做了一个付费的专辑，就是，呃，把这个选了九九部经典的文学著作，然后呢，从当中提炼了一些人生哲理的东西，呃，拿出来讲，每一每一集做成一个，每一部作品做成一集对话。后来有出版社看到这个。课程之后说很喜欢，帮我们出成了书。其实我们也没做太多事儿，因为就是播客，然后文字化，他们给编辑编辑，然后就出书了。但这个对于过往的积
1: 累，其实要求很高。哎
2: 、对这本书现在在在各大书店都能买得到吗？各大平台都有。对，哇塞。哇
1: 我要签名版，哦、<笑>我自己下单。我要签名版。<笑>当
2: 当当网上现在是应该是有一千本那个签名版，<好>对，但是我不知道抢完没有，但<对>是可以试试看运气。对，大家可以去试试看哈。然后我就直接到我们今天的节目了。那
0: 小乐会一个个把我们所有经历过的那些有趣但是很坏的故事拿出来，然后跟我们的 Steve 一起讨论一下。<对> OK。
1: 其实之前我们是有个小群嘛，我就在那群里，我刚收到那个投投稿很热乎的时候，我就觉得。我很我对他的这个动机和他做的这个事情为什么要投稿是他的他的原因其实我都很好奇，然后我在群里就简单说了两句，我就艾特了 Steve， 我就想说这是什么？可能我当时表述过于简单，你当时也没有看懂。对，正好今天就可以把这个事情单独拿出来，我就先讲第一个故事吧，也是最热乎的。这个故事故事的女主人公我们管她叫猫猫吧。这个猫猫她有一个好朋友叫兔兔，两个人是从小一起长大的。那小的时候呢，可能兔兔各方面是不如我，可能说反了，可能兔兔和猫猫的名字说反了。这个女生是不如。就是他的好朋友是不如他的，他会觉得，哎，那我们这个友谊其实是在于你在我的下视角的，我你是我的小太小小跟班，然后我们俩的关系可以很稳固。可慢慢的会发现，你不论是学习、家境、生活各方面，包括人缘，都比我好了之后呢，我就发现我内心有一点点不平衡了，我就觉得，哎，我们俩的身份好像转了。我就希望你过得不如我，希望你没有我好。那后面可能我有一些机缘巧合，我去国外读书，再回来的时候，我就希望你，比如说找的男朋友也差一点，我会给你介绍一些人品各方面不太好的男生，或者怎么样，或者想方办办，想尽办法让你在感情生活中、家庭事业上不如意。到最后，他已经到了处心积虑、步步为营，能够让他比如说离婚，想办法让她老公出轨，想办法让她出轨，然后让这个女生各方面都不如意的时候，他这个好朋友就会觉得。是不是我在国内生活不是很开心，我就想出国。结果他这一刻他受不了，他觉得你出国是不是又离开了我的视线了？我没有办法继续再干扰你的生活了，我也没有办法使坏了。甚至于你出国之后过得好不好，我都不知道了。这不行，我得让你时刻在我的眼皮底下。你过得不，我得让你不好。然后他就那个他的好朋友在准备出国之后，他说我也要跟着他出国。
0: 当时他第一次给我讲这个故事的时候，我是很惊讶的，因为现在没有办法是给大家讲非常展开的一个故事，里面非常的可怕。例如说，其实我想透露一点点啊，他在国外的时候，这个所谓的猫猫还是兔兔。
1: 就是女主角讲无所谓，然后坏女人
0: ，坏女人她其实是有一个舔狗的，<笑>这个舔狗其实就是很花的那一种，然后就是很不是东西，嗯、她就觉得说，嗯，我一定要把这个人介绍给我的那个好朋友，好朋友对对。其实当时我俩就在想说，这是怎么样的一个思想呢？关键是这个投稿是这个坏女生自己写投出来的，的
1: 而且她会说我我得想尽办法要出国，我甚至于她在投稿的时候会问我有什么办法能能够立马出国跟上跟着她一起去吗？到这种程度。
0: 我当时其实有个很大的疑问啊，就是说，其实我们成年人每一个人，像你从国外留学回来，都是有自己要走的一条路线的，包括说我的职业规划也好，或者、嗯、或者我的人生规划。但是我们这个故事里面的这个坏姑娘，似乎把所有的注意力，每一分每一秒，全部用在了这个所谓的闺蜜的身上
1: ，和她比较，让她不好，让她不好，显得自己心情好
0: 。所以你觉得这是单纯的一个嫉妒
2: 吗？呃，他们小的时候，这个。坏女人吧，她和她的那个朋友之间的比较是基于什么比较呢？就是你们知道细节吗？呃
1: 、哦，细节讲大概就是，比如说，首先她可能家境不如我，她的身高比我矮，她长得比我会打扮，没我漂亮，她的人缘也没有好、哦
2: 。那这个女孩她，她的这个父母，她家庭家庭背景是做什么的呢？
1: 可能就是，我记得他当时给我，他他当时投稿是说，他可能比如说父母对他平时关注不是很多，那他可能更多的时间可能，哎两两个朋友之间，家庭走的又比较近
2: 哦。不，他们他们家里面是做什么的？你们知道没
1: 有那么具体的展开讲
2: 、哦。OK， 我会问是因为也许这个会跟父母的价值观会有点关系，嗯、因为似乎他对于这段关系、对这段友谊的评估都是建立在比较上面的。对吧？因为不是每个小朋友小时候都会那么在意我和其他小朋友之间的比较，但他是一直在做比较的。那这似乎也反映出他看待人际关系始终是处在一个一种比较的视角里面，所以我才会想了解他父母是做什么的，因为有一些家庭背景的父母可能会比较在意啊、呃。应该这么说，所有的父母都在意，都会让孩子去跟身边的孩子比较，但是那个比较的点会不一样。比如说啊、呃，像我见过的哈。呃，这当然这个有点以偏概全，或者是一个很很模糊的总结。但比如家里面是体制内是公务员家庭的话，就会比较在意学历，比较在意工工作社会地位。如果是家里做生意的，就会比较在意他赚钱赚的多还是少。然后如果是呃呃，比如说是农村地区家这个出生的这种家庭的哦，农村家庭的孩子，这个父母会比较在意的是有没有光宗耀祖。Oh. 就在意会不同，所以我才会想说，哎，他在意的是什么？那那回到刚才我说这个比较的问题，所以听上去好像这个人是只喜欢，就只懂得用比较去看待关系的。那么，我觉得这当中引出一个很悲伤的事实，就是如果一个人只懂得在比较当中去建立关系的话，那么他可能比较难去体会到我们所,所谓真正意义上的亲密，就是也就是指两个人在情感上的连接、跟流动、跟看见。嗯。如果只懂得比较的话，这样子的一个人，他的生活，他的人际关系可能是没什么乐趣的，因为他的乐趣仅仅是来自于我把你比赢了，我心里产生的优越感，对吧？就优越感成了这个关系的粘合剂。但一旦我在这个关系里得不到优越感，当你比我厉害，你停止了向我提供优越感以后，我们之间这个关系就会受到很大的威胁。但是似乎他又这个又有一个很矛盾的地方是，那是他从小长大大的一个关系。所以他可能不太是一个我说放掉就能放掉的关系，对他
1: 很拽着这个东这个人
2: 是。所以当你说他想要出国跟着他走的时候，你看这其实是一个很强的依赖，对吧？但是他的依赖的方式是我要通过在你这里刷到优越感来让我感感到好，但是这个方式对他的朋友来说是是不公平的，而且别人如果真的知道他在这么做的话，可能心里面也是不舒服，也可能是要离开他的。所以这听上去像是一个很很很虐，但是他就他问题还是出在他自己身上，我觉得。
1: 这种有什么办法调整或改改变吗？我甚至在想说
2: ，啊、因为因为我不知道，就是因为是这个细节，很多事情我不了解，所以我只在做一种推测。那我是觉得，对于这个投稿的朋友来说，首先就是得看看你是不是很喜欢用比较的视角去看待关系，因为像我的心理咨询的案例当中，确实存在有些时候你会发现很明显的一个点，就是如果一个人小时候他爸妈总是跟他说别人家怎么怎么着，你怎么怎么着，就是就是我们小时候的。父母的这种价值观跟事业，我们会不自主的去内化，去变成自己看世界的一种方式。但是孩子们不知道的是，这父母看世界的方式不是唯一的方式。可是很多时候呢，我没有机会了解到说，哎，你在这个视角之外是有很多其他的角度的。尤其涉及到友谊的话，所以，呃，我觉得可能对这个朋友来说，首先最重要的事情就是去想想看他自己的这种比较视角是从哪里来的，是你的父母传给你的吗？因为除此之外，我觉得不太可能有其他的可能性
1: 。但是我说实话，就比如说我啊，嗯、我内心又有那种暗搓搓的那种一点，嗯、就比如说我会有一种关系，就大家是这种比学赶超似的。哎，我发现哎，他最近在干什么，我也希望好，甚至于我也希望比他做得更好。但是我承认我有这方面，但还没有到这个度，度到我希望他很坏，<对>或者是他发生什么不好的事情，那我觉得还不至于。
2: 我我觉得这种潜在的一个解释，像你说啊，就是只是一般的比较或者心里面的不平衡啊、嫉妒，这个其实是人之常情。对，包括买个奢侈品什么的，对对，肯定谁都会有，对吧？我觉得这个完全可以理解。但是像他这种要追着别人去给别人添堵，我猜想可能还是跟他这个关系的离别有关。就是说，呃，人最最最底层的情感需要是亲密。当你和这个朋友在很多年的这种比较当中，你可能会慢慢的觉得两个人的关系是疏远的，是或者说渐行渐远的。在这种时候，你其实是想要留住这个人，但是怎么去留住这个人呢？呃，这个地方涉及到一个一个概念，就是说有关心理安抚。什么叫心理安抚呢？其实简单来说，就是每一个人都是孤独一人来到这个世界上，我们都是脆弱的。呃，敏感的，然后悲伤，呃，然后这个独自一人的这样的一个状态，我们是时刻需要通过社交关系来获得心理安抚的，对吧？心理安抚分成三类：积极的安抚、消极的安抚，还有没有安抚。那这三类安抚里面，你们觉得哪一类是最好的？积极的肯定是积极的。那哪一类是最最差的？消极的,消极的安抚其实不是人最怕的，其实是没有安抚。所以说，有的时候我们宁可我跟一个人的关系里有很多负面的安抚，我也不想要我们之间是没有安抚、没有回应的是吗？对，所以我觉得有可能发生的情况就是他会在两个人的关系里创造这些麻烦，或者给对方添堵，以至于可能对方会因此厌恨他。但是这种厌恨本身其实是一种强烈的一种消极安抚，但这种安抚是好过他们俩。渐行渐远，不再有来往哎，是是
1: 不是有有一种可能？就比如说，像我们从像我啊，我从小到大是从一个地方读书长大，然后再去另外一个城市，再去另外一个城市。我和很多人的关系和亲密关系都是可能慢慢的从很亲密到远离。他是不是没有学会这个告别？就是我和有些人就是要渐行渐远的。是
2: ，所以我所以我才说啊，就是你看这样一个关系，他从小就是一起长大的，嗯、所以其实应该是一个很怎么说呢？是很重要的一个关系。对吧？但是可能他不太能接受，呃，这个关系变远，他也没有能力去维系这个关系，所以我猜，我猜想这种时候，他通过创造一种很负面的一种状况来，像是保持这个纠缠。然后这种这种纠缠的保持，至少可以避免他就此永远的失去这个关系。所以我，我我怀疑是有这样的一个动机在里面
1: 。量子纠缠都没他纠缠。<笑>其实我其
2: 实我
0: 觉得一个好姑娘最惨的是什么呢？这个坏姑娘就可她一个人霍霍
1: 。我懂你的意思，哪怕她从小到大
0: 从来没有换过第二个人，反正就是盯着她一个人往死里霍。我觉得很很惨的一点。当时其实我也有往后想过，如果说这个好姑娘她出国之后就意识到了什么，就跟她斩断了联系。嗯、我在想，那这个坏姑娘她。会慢慢慢慢变好吗？还是说像就是歇斯
1: 底里？呃、对，对或者说
0: 再换个人继<对>继续霍霍？
2: 嗯，我觉得这个就要看他在生活中其他方面的一些发展了吧。如果他从小到大一直都怎么说呢？比如说在情感上是完全依赖于这一个朋友的，那他可能确实需要学一下我怎么样在不同的社会关系里找到满足感，嗯、恋爱也好，其他的友谊也好。呃，另外一个方面，我觉得还是在于。人在面对自己内心的阴暗面的时候，嫉妒也好，这种自私也好，啊、呃，或者其他的这些冲动，这些阴暗面本身是很正常的，人都会有阴暗面。但是我们在面对这些阴暗面的时候，我们会有意识的做选择。有些人是会选择接纳和拥抱这种阴暗面，并且，并且就是说，尽管我有阴暗面，但是我还是试图做好的、对的事情。但也有一些人，他就会跟着他的阴暗面走，他就会放任他自己。所以，如果我因为看了这个朋友变得很好，然后我又感到我们的关系也慢慢的在走远，以及我自己生活也不如意，所以这个时候我看不过，我心里不甘，我就开始搞他。这个时候其实就是他自己做的选择了，就是说我们不是一直有一个辩论说人性是本善还是本恶，对吧？我觉得善恶一方面可能是有天生的一些自私的动机，但另一方面他真的是后天的选择。所以这个地方真的是取决于这个人他接下来想要怎么选择，他接下来想要怎么去对待。这个关系，我觉得这个其实是就这个主动权其实是把握在他手里的
0: 。我觉得需要好姑娘听一下这些节目。
1: 我怎么办法呢？我有什么办法？<笑>我也很想找办法。我我们甚至上次在节目里大声呼唤所有这段时间要去国外且她的闺蜜要跟着她去国外的，听到这个节目都请注意。嗯
2: ，可能也许她的这个朋友我不知道会不会有这样的感觉，嗯、但就是说，如果你的朋友一直对你是一个嫉妒的状态，并且一直到处给你使绊子的话。如果你自己还没有注意到的话，那那那那,那可能你要看一下你自己是不是哪个方面是，对我也在想是在是在睁一只眼闭一只眼，是在我不知道装装聋作哑还是怎么样，因为这不可能觉察不到的，对
1: 吧？对我其实这个故事在反复在看两遍的时候，我就会发现，就是是不是他自己应该体察出来一些，还是说他叫不醒装睡的人，还是说他太在乎了，甚至觉得因为这个在乎。其实我也不想离开你
2: ，是没错。我觉得你说这个可能性很大，就是可能他自己多少也有点感觉，但是他可能
1: ，所以他选择出国了
2: ，就确实是又不想撕破
1: 脸，<对>是不是想太多了
2: ？有可能啊，就是很好的朋友嘛，然后确实不想撕破脸，然后可能确实也不想就此在生活中就失去这个人，但是怎么说呢？人在。友谊或者在亲近的关系里的适应能力都是很强的，有的时候这种适应能力甚至意味着某种程度的表演、某种程度的迎合、包就包括某种自欺欺人都是有可能的。对，所以这个事儿是一个，我觉得从两个人的关系的角度来说，可能最好的解决方式是我们能够开诚布公地谈一谈我们两个人对彼此、对我们这段关系的感受。这个建这个倒是我觉得所有人都可以做，不光是就不光是这个案例里面两个人，我觉得任何两个朋友之间。包括情侣之间、伴侣之间，其实都可以每隔一段时间，你们可以花一点时间，就是坐下来，大家复盘一下我们现在的关系状态，我们各自在这个关系的感觉如何，我们有没有什么想对对方说的，有没有什么平时不敢讲的，或者是呃不满意、不开心的地方，就像像体检一样，定期给关系做体检，这个方式其实对于所有的关系当中这种误会、这种纠葛的澄清都是很有帮助的。
0: 但我觉得这一点对于那个坏姑娘来说是一件很难做的事情。为什么呢？她每做一件坏事，都是希望对方完全不知道自己掌控全局，嘿嘿嘿对在背后里面啊，有的怎么怎么搞，但你不知道，其实我就是背背后那个人，看到你被搞得很惨，我会很开心。对，我觉得她是完全不可能释放自己内心的。
2: 那这样的话，我就只能跟他说，就是你这样子做，最后永远是得不到你真的想要的满足感的。对你只能不停地在这个不归路上，一直不停地这样做下去。而且到你越做的事情越多，你越难坦诚，就需要撒越多的谎。而这样子的话，你就越没有办法真的有一天和你的朋友达成那种那种通过和解。和相互理解达成那种真正的亲密，就就还是，就是还是这种，对,对吧？就是这是不归路，那你看你怎么选？你是及时回头悬崖勒马，还是说你就继续走下去吧
1: ？而且我跟你讲，特别妙的一点就是，他有的时候会使绊子，他他的朋友可能在就是好<笑>那小好姑娘，可能就这段时间可能过得比较消沉，但是他过一段时间可能比如说，哎，他们家因为拆迁什么又有钱了，就是就是你知道他那种痛苦吗？就是我想搞你，哎，你好像这段时间不好了，哎，我嘿嘿嘿有点快乐，结果你又他的内心就跟着这样，就跟那个正弦曲线一样，其实他得不到。快乐的
2: 这个地方是不是也涉及到这个这个？所以打引号坏姑娘，她自己像是没有自我的样子。对
1: 我觉得她没有真正她人生自己的重心。
2: 没错，所以她好像什么事都是要看着别人好或者不好，就好像是她的价值是由别人的好坏来决定的一样。
1: 哎、嗯，所以我刚刚她说，坏
0: 姑娘刚刚听完这句话会不会气死？什么
2: ？我不是一直掌控全局的那个人吗？<笑>
1: 对我觉得她她不是，她是被牵着走的，完
2: 全完全不是。因为如果就说白了你，你你英文英文里面不是就说嘛，说你这个你这种情况，你应该 get a life， 对吧？你应该去有你自己的生活，你别一天都沉迷于再去关注别人。这就涉及到很有趣的一个事儿，就当你特别特别恨一个人的时候，为什么说会有相爱相杀的这种情感？就你特别恨一个人的时候，是因为你每天都盯着这个人，而你每天都盯着这个人，说明这个人在你心目中是是最重要的，是超过所有的其他的人。的所以他们
1: 说那种特别执着的黑粉其实是真爱粉
2: ，<笑>至少在重要性的排序上，对对,对吧？所以你看，对于这个姑娘来说，她确实是生活中好像至少在社社交关系的层面来说。似乎他的注意力全部放在这个人身上。那不管你是喜欢还是讨厌这个人，但重要性的层面说，那就是那就是 number one， 就是最重要的。这个是无可厚非的
0: 。OK， 那第二个故事
1: ，呃，第二个故事，哎，我尽量控制一下，我要收敛一下，就是因为我怕讲的时候尺度太大。就是我们有一个系列是付费节目，叫《渣男渣女》嘛，就会收到很多渣男渣女，对，就会有很多粉丝的投稿。<笑>因为我们这个节目其实也做了很久，之后很多人对我们有信任，甚至于。这也是可以值得探讨。有一些人做了这样的事情，他是没有办法跟自己身边的人说的，因为只要你跟身边的一个人说，就等于告诉了所有人。但是他们又很愿意，就有点像那种连环杀人犯，他有点想去犯罪现场再回看一样。他们做了这样的事情，尤其是特别是出轨，他其实是想跟别人分享的，甚至于他们会想分享一些细节。所以我们我经常有的时候收到那个投稿，我觉得嗯，可能中间有很多字要打码的那种程度。我们会收到一类人，他们可能在社会上是有非常受到认可或者是非常有社会地位的一些职业，比如说老师啊，这里没有冒犯的意思啊，就是看起来他应该是刻板印象里面，他应该是很体面、很端庄、非常儒雅。但是他们可能就会，他也会表达。就比如说，我有个女生，她表达她非常爱她的另一半，两个人的夫妻关系也很和谐，是那种不论是外人眼光，还是家里的亲密关系，甚至于他们彼此夫妻之间，都是我们有沟通、有交流、有陪伴，甚至各方面都很和谐。但是她还是表示，她非常喜欢并享受于习惯性的出轨。那可能她不只是跟一个对象，她可能跟很多对象，甚至于这个人，他会带回家里是玩火，甚至于这个人。完全可能世俗层面是匹配不上他的，这个人可能是很什么都不是的一个人，但他就要跟这个人出轨，或者这个人只是他在外面无意之间用某个软件认识的一个人，但他就享受这种有点。过界，甚至于连环出轨。然后他会跟我分享，分享完之后他说：“可是我还是爱很爱我的老公，我非常不希望他发现。我也知道这个事情再这么玩下去可能会出现风险，但是我控制不住
0: 。”我觉得这一点是整个案例里面最妙的一点。像对于我们正常人来说，我出轨是因为我可能没有那么在意自己另一半了，嗯、或者说对、呃、另一半没有办法给我足够的吸引力，刺激到我，那我在外面寻找<对>就弥补一下这个刺激的缺口。但是像我们这一类的案例里面，会发现他仍然很爱他的。呃，对方对吧？对他仍然会呃热情似火，看到对方的时候，嗯、但是他就是需要，就是在其他的时间或者其他空间里面去找另外一个人弥补。这个人是谁都可以
1: ，甚至是不需要有感情纠葛。有男生给我投稿，有女生给我投稿，都有
2: 。嗯，呃，涉及到性跟情欲的问题，这就其实就比较复杂啊，有比较多可能性。但是我首先想到其实是，啊、呃，有一个非常出名的性心理学家叫 Esther Perel， 然后他呃。他整个他写过若干本书，他也讲过好几个演讲，包括一个很火的 TED Talk。然后他整个的点就是围绕在什么呢？就是夫妻两个人在一起之后，因为他的很多的工作的对象是那种多年夫妻，而且已经走入无性婚姻的状态，两个人对彼此已经没有火花了。然后他就说，怎么去呃让这个关系重新回到这这、呃、重回第二春？他说的方法就是你们出去各自去找异性去调情。
1: 是哪种？是语言上的，就是、还是 do something、呃、那那种
2: ？语言上的调情，但重点其实不是他具体做什么，重点是什么呢？是因为两个人在一起久了的话，我们对彼此其实就会失去那种好奇跟热情。因为我们之所以会暧昧、会心动，包括会冲动，其实是因为我们不知道前面等待我们的是什么。他就说，就是那种热恋的那个激情是怎么来的？就是因为两个人。我们知道我们会有一天会上床，但我们不知道 when， 我们不知道什么时候。哦、这是最美妙的
1: 时刻，所以那个时
2: 刻其实是最让人兴奋的。嗯<对>，然后老夫老妻在一块儿，你就会觉得这件事情随时都会发生，嗯、而且它具体要怎么发生，要做些什么都非常的清楚。它是一个充满了确定性的事情，而人对充满确定性的事物，它就是会慢慢的降低兴趣，降低热情。所以我之所以联系到这里，就是因为对于这个你们提到这个人来说，我觉得不排除一种可能性，就是他一方面这个是他一个个人满足的一个事儿，但另一方面。有可能他在做了这件事情之后，他会发现他对于他的婚姻，对于他的伴侣，可能会产生出更强的，就是比以前可能更多的一种，呃，情感的投入也好，一种需要，一种冲动。这个不完全是所,所谓的出轨之后会有因为愧疚感而对你伴侣好，他有可能确实是在于，啊，因为你在其他的关系里，其实你是需要保持一个青春的、性感的、有魅力的、调情的这么样一个状态的，对吧？这种状态。也许对你们的婚姻是有好是有帮助的，所以我是觉得是有这样的可能性存在。像你说那种，就是，呃，婚姻里面不满然后出轨，呃，这个其实是人们对于这件事情一个很常见的一种误解，就不是所有的关系都是，呃，不是所有的出轨都是补偿型的。确实存在，他的主关系很好，但他依然想要出轨，所以这个是刚才我说的，这个是其中一种可能性。然后我觉得还有的其他的可能性。呃，也许他自己对于他的婚姻关系，因为你说他们是很相爱啊什么的，但是具体他们的关系质量我不了解啊。那我觉得有可能存在的一个问题，像你提到又是像是这种老师这种层面这种<對>这种职业哈，就可能是很
1: 多概率都是这样的人投稿
2: 。对，呃，我我这个还是做一点就是脑补加推测啊，不一定准确。但是像这种所谓的体面职业，老师这种，可能他从小也是比较。性格是比较乖、比较听话的那种人，一直在一个
1: 框里面。對
2: ,对，是的，他他显然不爱听摇滚乐，对吧？他显然不会是做很多很出格的事情，可能也没有喝了酒就喝了酒在大街上大吵大闹的，没有释放过，没有。对，是的。所以说，当他走入到这样一个婚姻里，这可能他很爱这个婚，这个老公，他很爱这个婚姻，这个家庭，怎么的？可能也是因为这一切全部是很好的，啊、呃，适配到了他整个社会期待、社会角色当中的。就这对他来说是一个非常非常适合他的婚姻，但他可能确实没有太多的拥有他自己的选择。那你想，当你我，因为因为人都是有自我，呃，就是自我意识呃的这种需要，我们都希望自己是掌控自己的生活的，对吧？我如果从小的学校、专业、呃职业、婚姻所有的选择，如果都是朝着社会方向的大潮去去走的，我没有做做过自己的选择，人这在这个情况下，人的内心深处其实是会有非常不满足的地方的。而当你现在做了一件离经叛道的事情，一件有风险的事情之后，虽然这个事情的后果如此，但是至少我可以非常确定的就是我在做这个事儿的时候，真的是我这个人想要去做这件事儿，而不是因为我这么做的时候，任何人会给我任何的赞美或者许或者认可，所以这也是另一种可能性。当他这么做的时候，他其实不是在，这不是一个关于婚姻的事儿，这是一个关于他找回自我的一个。一个一个事情，哎、我
1: 正好前段时间在看本一本书，叫《中年危机是人生第二次转折之路》，大概原名我忘记了。就是说，为什么很多人他的各种情况都会发生在中年，就是因为到了这个时候，其实他的原生家庭对于他的禁锢和枷锁和各方面的管控已经慢慢的开始松动了。他慢慢在追寻自己的时候，会有很多脱节和失控，所以在中年的时候是很多这种问题集中的爆发时间
2: 。是的，是啊，因为你基本上你所有的。社会责任义务差不多都满足了，嗯、把孩子送走之后，或者是孩子十八九岁独立了之后，接下来其实你没有什么需要担心的问题了，所以这个时候才开始，人们就开始回到自己身上来
0: 。其实我刚才听的是整段的分析的话，有一句话让我特别受启发，嗯、就是你不能给对方太强的安安这个稳定感。<笑>好像会，好像会很刺激的样子
1: 。你你要说什么？<笑>对，我觉得这个关系好
0: 像不仅适用于爱人之间，似乎也适合这个搭档之间，嗯、是吧？对，我觉
1: 得要有又有一种松紧松紧的感觉，确实是
0: 。对
2: ，
1: 就如果一个字儿一直走下去，其实也会无趣。人一无趣，就想有点失控的东西在里面。没错
2: ，因为因为有序跟无序，呃，掌控跟失控，它其实就像是就是阴和阳的关系嘛，它其实是相互转换，然后需要平衡的。如果你让一个关系里的所有的事情变得非常的清晰固化且完全不会改变的话这不，这这不见得是好事情。比如说一个最经典的例子就是，就是这种保护欲过强的父母，他们会觉得我把孩子生活中所有的事情都规划得很清楚，然后掌控得很清楚，不会出任何意外，这个时候孩子就安全了。但其实这个时候你就会成为伤害孩子的那个人，因为在这种关系里长大的孩子，他们会非常非常的痛苦，因为他们的父母会。恰恰是他们父母那个掌控感，是让他们感到非常痛苦的部分。所以就是你想要保护孩子不受任何人伤害，但你最后变成伤害的那一个人。对，给他爱和枷
1: 锁，啊、同样也是给他一个牢笼、啊。就是、我觉得你
0: 好迷人
2: ，Steve 啊。那<笑><笑>你
0: 刚才说的话，我好认同啊。
1: <笑><笑>哎，但所以，我有的时候越这样，我会越越觉得那些真正能从原生家庭里走出来的人，真真的很厉害。我觉得。他们如果能够把这部分抛开掉的话，
2: 对我觉得就是得你得意识到是怎么回事儿，嗯、你得对这些事情你有思考，对吧？可能比如说对你刚才说这个朋友，他可能是在一次，也许就是在某一次不经意的这种跟别人的调情跟出轨当中，他可能在感受到了、嗯、啊，我我在做我自己，我现在在做我完全忠于我自己感受的选择，以及这个选择好爽，他让我觉得好棒，他让我觉得。我还找到我自己了。我为
1: 什么会觉得他们会觉得很爽很棒？原因在于他们在讲他们这些事情时，他们完全不吝惜笔墨去讲细节，就是似乎那些细节是他最初他们，让他们觉得快乐的，或者是让他们觉得，哎，我有得到有个英语单词的 e c o 吗？他他觉得有回音，就我们是有互动的，<对>所以他们就非常不吝惜写这些。可能就是你刚刚说的，这个让他们觉得自己有被认同，他有快乐
2: 。是的。就怎么说呢？就性这件事儿，通常都不跟性有关系，它通常都是承载了很多关于其他的很多东西。对
0: ，第三个故事吧。
1: 哎，又又到我了。嗯、是这个样子。第三个故事呢，是我们最长也是两性关系，因为我们就是很多投稿都是没有什么大事儿。你想想，我们人生中那些大事儿也不让我们选择。最多投稿的还有一类是什么呢？他们特别喜欢他们朋友的另一半，或者是说。比如说说
0: 是只喜欢自己好
2: 朋友的另一半，一半或
1: 者是说，比如说，我看哈刺有有女朋友，所以我才喜欢哈刺，<对>懂我的意思吧？就是这个人他是有他的这方面身份之后，我发现哎，我才喜欢。反倒那个人同样很优秀，但是他没有另一半，我就不喜欢了。有很多人投稿是他们是这样的人
2: ，没错。嗯，这种问题我觉得呃。你看，我们从还是从人的比较本质的一个角度来说，就是人跟人之间的亲密是什么？亲密其实是两个人在实际的互动当中，去深度的共情和感受彼此。我们做到了那种情感上的深深的连接、跟流动、跟共鸣，我们就感受到了亲密。呃，这是打引号的，呃，健康的亲密。而在你们所提的那种状况里面，就是当我看到一个人，他有。伴侣，然后我对这个人就产生了感受的，就产生了可能喜欢或吸引的感觉的时候，我会觉得这种时候的那种亲密感，它不是建立在我们前面说的那种真真实的情感流动上的，而是我看到这个人他的某一个社会属性或者某一个标签，让我对这个人产生一种想象。所以说，你们说的这个问题，它的本质是在于你你是在和你想象中的一个人产生一种。相互的这种吸引跟连接、哎甚
1: ，甚至于他不是他想象，他我感觉他们是没有自己的判断，就是、他没有一个觉得，我觉得这个人好，他不，他是一定要在社会标签下，或者别人的男朋友哦，那我觉得你是好的，不是我判断的，而是他觉得这是别人的东西就是好
2: 的。明白，所以你说这是另外一个状况，就是他自己其实不太确定是，他没有判断，对，就比
1: 如说这个人同样很好，我刚刚也说了，就比如说那我不喜欢，因为他不是别人的伴侣，但当你是别人的伴侣的时候，我突然发现，哎，你挺好的。明
2: 白，其实其实这个地方的问题是相通的，就是就还是说一个人缺缺少自我吧，他缺少对，就是自己去判断也好，去感受。呃，去选择的这样一种能力，对吧？当你不知道什么是好的时候，你看我们怎么知道什么是好？我看到一个人，我对他特别喜欢，我是靠我的情绪的反应，甚至可能是身体的反应去感知的。我看到这个人，我特别兴奋，我觉得他跟所有人都不一样。这种很真实的身身体的反馈，会让我觉得这个人是特别好的，然后我形成自己的价值判断。但是如果对于像你刚刚说的这种情况，如果你连这个感受你都感知不到，或者你都没有反应的话，那可能就还是没有自我了。那这个自我是怎么缺失的？这个可能又是扯到原生家庭啊，或者什么的我。我我觉得有可能发生的情况是，也许他他自己从小是有见证过他的父亲或者母亲的有一方出轨的，甚至可能双方出轨的这个情况，就是，呃，因为在我的做过的很多咨询的案例里，你会看到，当比如说一个父亲出轨的时候。母亲有可能是不知道的，但是女儿是很有，是很有很，就是如果是女儿，你是有很大概率是能察觉的。我很多来访者都跟我讲过，不小心看到爸爸的手机上的某种留言，或者听到爸爸在用很暧昧的语气跟一个陌生人打电话，等等等等。那如果小时候你经历过这些画面的话，呃，可能他对于一个小孩子来说，他可能是很强的呃创伤，但也可能是一种他无法理解的一种刺激。这种刺激在长大了之后。人们有人们会在关系里面会无意识的去重复一些他们很熟悉的一些感受，所以当他想要去和她的比如说闺蜜的男朋友发生点什么的时候，可能就是因为那个感觉和和曾经的某种感觉很像，就
1: 有点像印随感觉被说的，就像小小动物破破壳而出之后看到第一根什么样，你就想跟着它走这种感觉。呃
2: ，因为我们都倾向于寻找我们熟悉的感觉，而不是寻寻找让我们开心的感觉。对，就是这，这是人，这是人很有趣的一个特性。我刚刚
1: 其实就想问这个问题，就是你像他在模仿的过程当中，这个模仿本身未必是快乐的，但是好像模仿这件事大于
0: 了快乐本身。哎，对啊，哎，这句话好像让我想到之前我们一个投稿，就一个好几个姑娘，她们找的男朋友全部都是渣男，而且甚至是一个类型的。后来我们发现，因为她爸爸就大概就是个类型的人，所以他这对他来说似乎是一个安全感
2: 。没错，因为因为因为我很熟悉嘛。我很熟悉这个感觉，我知道接下来会发生什么，我会被忽视，我会被虐待，我会被打压，对对对然后我会受伤，然后我也会很不开心，我可能也会哭很长时间，然后会慢慢好起来。这一切他很熟悉，甚至
1: 他会说说哦，这一步果然如我所料，你就会在这个时间段怎么怎么样
2: 。是的，所所以所以很常见，这种情况很常见。有有些所谓的这种吸渣体质嘛？对,对对对对对，他其实说了就是这个原因，因为你反过来想，你要过得很幸福快乐的话，这个。这种关系其实是有一点令人不安的，对吧？就是虽然我们都说，哎，我们都想要幸福跟快乐，我们都想要甜蜜，这个是天经地义的事儿。但你想,想看，第一，当你处在幸福快乐里面的时候，你其实不知道有没有会不会有一天它会结束。第二，就是幸福跟快乐往往包含了大量的不确定性，就你其实不知道接下来会发生什么。因为我们刚才说了嘛，这恰恰是。这当中的乐趣的一部分。如果你完全知道接下来会发生什么，你可能不会那么的兴奋。让你感到很幸福、很快乐的关系，有可能恰恰就是因为对方这个人跟你预想的不一样，或者说你们未来的生活会什么样，是充满很多的可能性的。而这一些部分，可能对于有些人来说是比较害怕的。他会觉得，尤其对那种就是很需要掌控感的人来说，他可能会有点怕这种情况。对吧？包括他会也会怕，如果我真的很幸福，我是不是就会在这个关系里更加的失去自我，更加的依赖对方，更加的没有我自己的生活？那这对我来说是不是很可怕的？当我怕这一切的时候，那更好的选择就是我回到那个很烂，但是我很熟悉的关系里。所以这当中是有一个非常矛盾的一个情况。哎，那
0: 我很好奇，如果像所谓的西扎体制的人，他有一天忽然已经醒了，说我应该离开这个泥沼，不要在这个漩涡里面继续转了，我想。去找那个真正带引号可能世俗意义上的幸福的时候，那如果真的找到了这样的一个对方，你说他真的会幸福吗？对他来说是很不安全的吧？对我来，对他来说，呃
2: ，所以你的不安全是哪儿来的，对吧？你你你你是从小到大，其实人对生活的掌控感，只要你心智各方面发展是一个稳匀速上升的过程的话，你的掌控感无论如何都是会增加的。我们我们毕了业，找了工作，有了收入，有了自己的房子，这一切都是增加掌控感的非常重要的过程。但是，如果你的对生活的掌控感没有因此增加，那可能就要看看是不是有些更深层的原因，心理创伤也好，原生家庭的某些阴影阴影也好，或者是你自己带着某些不不理性的一些信念在生活。你把这些部分排除掉，你自己有更多的掌控感，然后你才有勇气去迎接，就是真正可能是属于你的比较幸福的感情。
1: 你刚刚说那个，我们有一类投稿是有的，你知道他是什么样子吗？比如他找了一段时间渣男，比如说被家暴了，他意识到这样不对，我要找个好男人。他真的找到了，结果他跟这个好男人过了一段时间之后，他发现不行，他还是要回到那个生活里。他就自己也说，他说可能有的时候让他自毁是会让他快乐的一部分
0: ，就像刚才 Steve 讲的那种。他就是必须要找那个啊，所谓的安全感或掌控感，<的>因为他他的人格没有往上同同
2: 步上就是走三步
1: 退两步，<对>走三步退两步，就是这个样子
2: 、嗯。是，而且如果他，你看像你说这种，就是他，呃呃，还是要通过自毁的方式来呃处理关系的话，那可能也意味着他自己的本来是低自尊的，他认为他就就是说他呃遭遭遇坏的关系或者。人生不幸福，婚姻不幸福，成了他的身份定义当中的一部分，对吧？那你想，你在什么样的环境里长大，你会形成这样一种身份认同？就是我这一生会过得不幸福，那那肯定是很糟糕的环境。所以这个我觉得才是问题的根源所在，就是你一开始你对自己整个人的这一生的这种脚本跟叙事的想象，在一开始就进入到一个错误的模子里面，所以你出来的结果就是负面的。那你后面做的事情。无非就是在不断的试图去验证、去印证最开始的这个这个负面的预期，
1: 哎，就跟《红楼梦》写判词似的，就是我的词已经定了，哎，来下一个，下一个就轻一点，可能我们前面说的都比较有一点，我们就是在说一些常人都会有的，就还有一类投稿是什么呢？就比如说。他喜欢跟自己的好朋友买一样的东西，模仿。就比如说，你买了一个球鞋，我看好看，我要跟你买一模一样，连颜色都一样。你买了条裙子，可能现在大家都会觉得，我们干嘛要跟别人穿一模一样的东西？他不，他哪怕连款式、颜色都要一样的，我就要跟别人穿一样的东西，他就会觉得开心。嗯
2: ，而且我
0: 觉得我们的案例里面都不一定非得是好朋友，甚至可能是一个班级的一个学年的，或者只是说在一个学校里面我见过你，然后咱们俩可能有一些小小的交集，但不是很多。可这就是我就会盯着你，这么模仿，嗯、甚
1: 至于你走路的姿势、你说话的语气和小神态，甚至于我想跟你的好朋友成为朋友
2: 。如果一个人有这样的表现，我觉得这是一件好事情，因为这意味着你模仿的这个人身上的某一些品质是你自己想要变成的样子。因为其实每一个人在遇到我们特别钦佩、特别青睐的。特别敬仰的人的时候，我们其实都会有一种我想要变成他，然后我想要在某些方面去模仿他的这样一个一,一种一种反应。这个其实每个人都会有。可是这
1: 个有的时候会让那个被模仿的人很痛苦
2: 。对，所以这个地方就会有一个很关键问题，就是就是这个模仿的人，他需要意识到，你做这一切的目的，终极的目的不是要去模仿对方，而是现在你对。呃，你面前这个人产生了一种敬仰跟一种呃呃呃一种崇拜，而这其实是意味着你自己心里面有变成这样子的人的这样一种愿望，就它其实是一个关于自己的渴望的问题。因为我们看到那种让我们觉得很厉害的人的时候，我们总是会觉得这是一个关于对方的一个一个事情。但是，嗯、呃，就我为什么会这样说，是因为像以前我有些来访者，他们会告诉我他们。呃，不知道自己是什么样的人，或者他们不知道自己想变成什么样的人。然后我通常都会问他们：“那你在生活当中曾经让你感到很崇拜、很敬仰，呃，很很羡慕的人是什么样子的？”然后他们会呃描述一些特定的人。我是说，你把这些人的品质罗列出来，你看一看是不是其实这些品质也是你自己想要拥有的。然后通常你这样去罗列，你会发现，真的是就是我会欣赏的人，是因为他们身上有一些我想要拥有的品质。所以当你遇到这样的人的时候，如果你只是完全把注意力放在去模仿这个人上面，其实就错过重点了。这个时候其实是因为你的内心遇到了一个像是未来的理想的你的一个印、一个镜像，对。然后你其实是你的那个兴奋劲儿，其实是想把自己打造成那个样子。但你如果只是在形式上去模仿他穿什么衣服、穿什么鞋什么的，就错过重点了。所以我是觉得，如果一个人能让你有这种感觉，想要模仿他一切，你不妨看一看他的人格方面有什么样的特质，他在智识，他在。呃，呃，职业他的人际关系上有哪些的特质，可能也是你很钦佩的，然后你在这些方面去模仿，你把这些模仿到了，你至于穿什么衣服、什么什么鞋，我觉得那不重要。但是人格层面的这种模仿、为人处事上面的模仿，这绝对是好事情，因为这意味着你找到很好的学习榜样。所以我我觉得这不完全是坏事情，就是我会就这个事儿，我会想愿意把它从往一个更建设性的、更积极的方面去解读。
1: 啊，你这个有有帮助到我哎，是吧？因为我刚突然想到一个事情，就是我因为我很爱看球赛，我会发现每一个伟大的球员，你采访他的时候，他会毫不吝惜的说，我喜欢的球员是谁，他是看谁踢球长大的，我在模仿他的球风，才成为了我今天的这样的人。你会发现这样卓卓越的运动员，他在他的小的时候都会有一个他梦想的标杆，他要成为的那个人，那个人可能离他很遥远，但最终他是。朝着那个方向成为了他今天的那个人
2: ，是因为我们都需要对未来有一张地图，我们要去哪里、啊，我们变成什么样的人。如果你有了一个模仿对象，就意味着这个地图。像是有了一个终点，清晰了。对，虽然中间那个道路你还不是那么确定，但是那个远方的那个终点是清晰的。我觉得那个是给人很很有力量感的，所以我觉得这样子的模仿并没有太大问题。我
0: 甚至觉得这个这样的人他还挺幸福的，因为其实现在在大城市里面，很多人都是那种一格无限大，至少在外面表现出来的是啊，我很强，我很无所谓啊，怎么样？但其实那里面可能是很空虚，甚至你就算你现在问我，你说我比较。崇拜谁或怎么样，我一时半会儿也想不起来。我似乎在这一个层面上面也是一个就是迷失的状态，对不对？但是我觉得像你刚才讲完之后，我觉得这样的人还蛮幸福的，至少他在他身边可见可触的范围内，就有一个自己想要成为的这
2: 样的人
1: ，相当于是小目标了，有点是坏有点那个意思
2: 。对对对，你像我自己做播客，比如说我最开始、呃、我特别崇拜的两个播客主播，一个是 Joe Rogan， 一个是莱，一个是那个 Lex Freeman， 就他们俩就是我特别特别仰慕的那种人。嗯他在博客之外，他有他自己的事业，然后呃，他们也有着很强健的体魄，然后他们也有很很很强的人文关怀，他们也有各自有各自的特色。当然，他们流量也是这个地球上可能最大的几个博客之一吧。所以说，就各方面的羡慕，然后你就会以至于有一段时间，我都会想说，包括我这些设备，包括我这麦克风都是按照他们的 <Wow. S 1> <笑>他们的节目来配置的，对吧？所以我也在模仿他们所拥有的东西，但是我模仿的不是这个形式的东西，而是这样的人会把它当做是。呃，怎么说呢？他们人格上的某一些模块、某一些碎片，我会把它们拼起来，拼成我自己想要的样子。但是我不是做一个完全的复制粘贴，而是我是有我是按照自己的喜好，我去选他们身上各自的那些让我喜欢的部分，然后拼拼拼拼成一个我自己喜欢的样子。这样子的话就，就你又受到他们的启发，但你又没有完全失去自我，而是活出你自己想要的样子。
1: 哎，我觉得甚至不只是这个，我我在考想过，有很多人投稿，包括我自己，为什么我们没有想过进入到一段婚姻、婚姻或者是亲密关系？是因为我们突然发现，我们身边也好，或者什么，没有哪一段亲密关系是让我觉得哦好羡慕，或者是这样的关系让我也想成为，<对>是不是也是一样的道理
2: ？是的，你你看现在的对吧？这种婚姻多是爱情
1: ，对我听了那么多年的电,电视剧，<笑>就
2: 是你一打开就是就是撕来撕去，就是闹来闹去，都是抓嘛，但是你们很少看到那种很健康的。啊、呃，很积极的，让你很向往的那种、嗯、那种、那种模板，包括人生发展，我觉得也是这样。所以你前面你们说到这种，比如说很多可能一些人自己一个无限大，可能确实就是因为他没有见过真正让他觉得顶礼膜拜的、很牛逼的那种人。因为我比如说我的硕士生的导师，也是在学术上是一个知识上让我觉得真的是就是贵了的那种人。我看到这种人之后，一方面是会由衷的自卑，觉得我这辈子都不可能赶上他；但另一方面就会有一种很。很很庆幸的感觉，就好像是虽然我不可能赶上他，但是我知道在这个方面，我应该朝着什么方向走。所以它是一种，嗯、它是一种让你很谦逊，但同时又让你感到很有很有信心的一种感觉。对，所以我是觉得是，是如果可能的话，还是应该多寻找一下这样的人的存在，而不是说去看现在谁最火，谁最谁最会博眼球。然后你知道，就是。今天大家所寻找的那种 role model， 我觉得实在是太烂了<笑>，应该找世界级的 role model， 而不是在某平台很火、关注流量很大的某一两个人，你知道吗？我说的
0: 是唱跳的那个
2: ，这个这个这个不要乱带节奏啊，要被要被粉丝给围攻的<笑>。<还对 S 1> 我说的，我说的。<对><笑>
1: 那接着下一个，因为刚刚我其实很想把这个插到往前面，是因为刚刚一直在想说。我们的亲家庭的亲密关系这样的，包括我们跟父母父母或者是这样的关系，其实我们还有一类投稿就是很妙，就不论是长辈也好，就是比我们大一些五十几岁的人也好，还是说他们是作为子女这样的，都会说说他们跟他们的，尤其是母女、父子之间，他们会有一种很奇妙的关系，就在于他的爸爸会对他的儿子很好，给你提供优渥的教育资源，在各方面，但我又不希望你过得好，或者是我不希望你如我，而且大量的这样的投稿出现在父子。母女甚至妈妈会操控女儿或怎么怎么样，但是如果你一旦跳出我的掌控，或者是你变得很好很强，脱离我的掌控，我不行，我受不了，我失控
0: 。或者说女儿找的男朋友比我找的老公还要好，这可真
2: 让我不开心啊！嗯，你你们都还没生孩子是吧？对。OK， 我会问，是因为我估计这种投稿多半是从孩子的角度来投的，是有父母会投稿说这种事。也有父母投
1: 稿，就比我们听友也有五十几岁的人，就是说，所
2: 以父母会也会说他会。
1: 他会说，类似于他完全跳出了掌控这个
2: 词儿
0: ，但是他描述的事情就是这个事情。就
1: 人会有的时候在自己的表述中，把自己的真实情绪在文字中越来越来掩盖不出去。他可能分为三段，第一段还在给自己找补，第二段、第三段，你会发现他的心思就慢慢跃然纸上了
2: 。明白。我我这两年开始有了一个很奇妙的现象，是我前些年就从小打一直没有过的一个感觉，就是。我现在其实经常会幻想，如果我能回到，比如说我今天早上我刚醒了，我还在幻想，如果我能回到刚刚毕业那会儿的话，生活会有哪些变化？然后或者是我能回到，比如说，比如说比特币还没有冲到六万九美元一颗的时候，然后我可能会做哪些事情？苏哈，那就对对对。然后你会发现，这种想象是非常非常上瘾的，甚至是你会沉迷在里面，因为确实，如果我们。呃，能够像之前那个日剧重启人生吗？我们如果真的能重启人生的话，你能做的事情远不止那个电视剧里描述的样子。你其实会做很多很多非常非常不一样的事儿，而且显然你的生活会非常非常的好。所以这种幻想人是很容易沉迷在里面的。而当我开始有这种幻想之后，我我更多的就能理解为什么父母对孩子会有嫉妒。他们看到自己的孩子的时候，他们其实很容易会看到是他们年轻时候的自己，就是他们。会看到曾经我错过了多少的可能性，而现在我面前的这个家伙，他现在就拥有我曾经拥有的那些可能性，甚至比当年还多。因为上一代人又经历特殊的一个历史时期，所以他他们有很多的人生选择也是身不由己的。所以我觉得那种嫉妒，可能更多的不是我对你这个人的嫉妒，而是你投射了很多东西。是的，它是一，它它代表的其实是我这一生所有的失去的、不可逆转的、永久的、错过的那些可能性。而这些可能性对于一个人来说是非常非常难受跟痛苦的，就好像是，比如说对于我来说啊，我我没有在比特币才一千美元的时候就就买它一百枚放在那儿，对吧？就你想想看，如果这样的一个后悔乘以一百，然后全部聚焦在，全部把它投射在一个人身上，那你对这个人肯定恨死了。我其实对这个案例
0: 蛮好奇的一点是，这些所谓的家长，我在他们身上看不到痛苦，为什么？就是按理说啊，我至少我们从小所接受的教育和文化告诉我们的是说，我们为人父母，我们就应该无条件的去热爱我的子女，把所有的爱全部奉献给他，甚至我的生命全部，对、呃，完全不可能说是说让我去呃嫉妒或者我去害我的孩子。但是呢，所有就是我们这些投稿案案例里面，你可以看到。这些父母在做这样的事情的时候，好像蛮开心的，对这个让我觉得很奇怪。那正常的话，如果是我，可能我要经过心理的一个挣扎，我要打破那种就是
2: 呃思想给我一个那个那个之前那个枷锁嘛。他们好像没有哎，我觉得就是呃怎么说呢？当以后你们在收到这样的信的时候啊，我我发现我不知道啊，我只是因为我没跟你们聊很多，但是我今天对你们初步的感觉，我觉得你们还是比较。习惯喜欢从一个偏道德的层面去看待问题，但是我的意思是，道德是外界对于个体的期待的角度。对，比如你刚才你说的，你觉得啊，父母作为父母妈那应该爱自己的孩子，对吧？问题就是那是那是谁定的？是谁定的？父母要爱自己的孩子，那其实是公共的道德来定的。但是问题就是，道德和人内心的感受，就之所以有道德的存在，就是因为很多时候人内心的感受不是这样的。所以我听到的时候，我反而觉得这非常的正常，就是父母会嫉妒自己的孩子，会讨厌自己的孩子，甚至有的时候会希望这个孩子是不存在的，这样子自己的人生就会过得更好。这些情感其实非常普遍，只是很多时候我们不说而已，因为我们知道说出来会伤害到别人，或者我们会知道这样子的话，嗯、呃，可能可能不是一件对的事情，但是不代表这些感受不会有。所以大家信任你们把这些很内心深处的这些。这些阴暗的想法分享出来，我觉得当然也是好事情，他们终于有一个出口了。另外一方面就是这种感受，它就是会发生。我觉得我反倒觉得不不需要去感到有多么多么的奇怪，因为。你是父母，但是父母不意味着你就是个完美的人。其实
1: 我们更多有的时候收到了很多投稿之后，我们其实首先不是专业的，其次我们在看到这些故事的时候，嗯、我们也希望更多的有一些听到像你这样的专业人士给我们一些，其实他们相当于是信任我，把这些内心很多的一面敞开来给我们，<对>但是我们也并不想说妄加评判怎么怎么样，但我们也希望有一些。别的方式去
0: ，<笑>就你知道我刚才为什么问这个问题吗？因为其实想到我自己的身上了。嗯、有的时候我觉得，就是我在跟我妈吵架的时候嘛，我妈会说一句话，因为我妈在思想上是很传统号传统的那种女性，她会说，有的时候你真的很讨人厌，但是呢，我作为妈妈，我又不能讨厌你。其实你知道我当时那个感觉，还是你讨厌的，其是我讨厌了。对，但是你知道，我妈说这句话会让我有很多的深思。就是她好像还套在，就像你
2: 刚才讲那种所谓的社、啊、呃社会给她定义的那种、嗯、规训的那种。对，是，哎，但是很好啊，我觉得她愿意这样跟你说，意味着她是还是多少是信任你的，就她是安全，她是能表达这个话的。因或者是
1: 说我，我我甚至想，其实想问你的，就是当我们成年之后，我们有什么样的方式能够重新让我跟我的亲子关系、跟我父母的关系的沟通方式有一些扭转？不只是当年的我小的时候那种关系，而变成我能够把一些方式、想法，我们俩是一个渐渐能够，也不能叫逆转吧，相当于更
2: 平。你给他买个楼，<笑>他什么沟通都可以。<笑><笑><笑>我以前在我的那个书，就是《假性亲密关系》那本书里面也写过，我觉得成年子女和父母的关系，最需要做的一件事情，其实就是从小大人跟孩子的角色里面走出来。当我们长大了之后，翅膀硬了，呃，就是成年子女和父母的相处那个逻辑，跟大人小孩的那个关系是完全不一样的。但是很多。成年人，甚至我见过可能四五十岁的人跟他们的父母相处，还是大人小孩的那个关系。他的很多规则、很多期待、很多的想象，还是停留在一个爸爸妈妈的那个感觉。你像我跟我自己父母相处的时候，其实现在是完全就不是大人小孩子的，我们的关系其实完全就是成年人跟成年人的这种相处。然后，呃，以及当我在跟他们相处的时候，我觉得如果能在这个关系当中。能够有一个空间去承载那些你在别的地方没有办法表达的东西，像刚刚你说这种，就是这个我觉得反而是好事儿，因为我觉得家庭关系好的婚姻跟好的家庭关系，恰恰是别的地方不敢表达的东西，你在这里可以表达，就它能承载住这些东西，我觉得这才是对的方式，而不是说，哎呦，因为是爸妈，所以我什么都不敢讲。如果那样子的话，每一个人都会如履薄冰，每一个人都会没办法很放松，从而我们也没办法很亲密。所以我觉得应该是反过来的。
0: 就我觉得在东亚社会里面，好像每一个人都要经历一次心理上的弑父嘛，这个是我之前在跟别人讨论的时候讨论出来的一个一个结果。这好像单纯只比较符合我们东亚人的这样一个，就是儒家思想所控制的一个社会圈子里面去。像刚才 s 蒂又 v e 讲的那种，就家庭氛围，我觉得那太完美太好了。可能是，其实我因为我身边会有很多人还是陷入那种说，我的父母。他可能是欠债了，但是他需要我来还，对吧？但是我不还吧，好像要再受这个良心和道德的谴责。就像你刚才讲的，这个道德谁规定的？反正反正也不是我们自己规定的，就是我们生来之后书上呀，或者说听别人这么讲说，那我们就是要呃善待我们的父母，听我们的父母的话。对，所以我刚才觉得你讲这种事情很完美的家庭了，已经
2: 。其实这就是你活出自己的主体性嘛，对吧？你你你有意识地塑造你和父母的关系，从而它变成一个让双方都满意的关系，而不是一个呃典型的最符合社会期待跟传统的这样一个关系。最终你是想要这你的家庭关系这个到底是想让你自己满意，还是想让周围看你们的人满意？我反而是我不太，我是不 care 别人会满不满意的，我 care 的是我自己生活好不好。所以，在这个在这个角度来说，包括我帮助我的来访者的时候，我觉得都会有这样一个经验，就是我会始终告诉他们，你你已经长大了，所以你其实有权利也有义务去选择，去有意识地塑造跟设计你跟父母要怎么去相处，而且你真的是可以做到的。而且，一旦父母体会到了这里面的甜头。他们的变化会比你想象的还要来得快，因为很多时候我们会觉得，哎呀，爸妈中中老年人都固执了，其实不是。他一旦尝到甜头之后，他会变得很快，因为还是人，就是你尝到甜头，你是不可能不改变的。所以这件事情，我觉得还是蛮有必要有意识去做。因为东亚文化里面，对于就是家庭，呃，因为我们说家庭关系如果是一个有机体的话，它也是有生命周期的。东亚文化对于这个生命周期早期、中期的刻画跟想象会比较细，会比较多，但不太思考这个家庭关系后期，就是当子女成年，包括子女自己也有了家庭之后，这个阶段这个关系是什么样？我们其实描述的很少，我们只是。会一直把这个君君臣臣父父子子一直延续到人生的尽头，但其实这不合理，因为因为人生阶段变了，相处的逻辑但也要变。不只
1: 是你会整觉得整个这样的，他其实关于死这件事情也是不谈的。对，我们只讲前面，不讲后面，只讲身前，不讲身后
2: 。没错，你你你你你说这个让我想到就是呃，你知道东东西方对于死亡这件态度的。差异是非常大的，因为我以前在加拿大的时候，我参加过我一个大学同学的葬礼，他当时就是因为疾病突发就死了，他父母是从国内来的，但他在加拿大上的高中，所以他来了很多高中的同学跟老师，我们那天就都在这个教堂里面，然后中国人坐在这一半，老老外坐的那一半，当到了发言的时候，你会发现中国人上台，他的父母、他的亲人上来全部都是在暴哭，哭对，老外上台全部是在开他的玩笑。全部都是在回忆那些很美好的那些时刻，都是很轻松很快乐。哇，当时那个画面给我震撼特别大，我就觉得一边在哭一边在笑。中中东东西方的那个对比就很，但是我觉得就是像你所说的，就是死亡这件事情对于中国的家庭来说，它是,是一个很
1: 难并且不愿意讲、不愿意开口、很回避的东
2: 西。是是，这这个当中是这有很深的根源在这种文化差异里面。我觉得今天聊得太开
0: 心了，你知道没有想到，因为我们也是跟 Steve， 这是第二，应该是第准确的说，是第三次。很多年前，我们你在台上的时候，那时候我俩刚去参加一活动，看到你，哎，我说那 Steve 也，但是你从那就走，后来又走掉了，对。然后今年等于说是有真的相识，今天特别开心，有机会一起做节目。然后我已经很久没有。听一个人讲话，能让我这么全神贯注，觉得啊，他说的很有道理，我都认同。而且有一部分是解
1: 决了我内心的一些问题，<笑><难>甚至于让我以后在面对投稿的时候，我会觉得我换了一些角度，就把自己以前的傲慢、偏见和刻板印象，我觉得会走开一些。
0: 对我，我好像刚才反思了一下，我之我在自己之前的情感关系里面，好像就太追求这种稳定感了，这太不性感，我
1: 学了很多。<笑>你是不是要跟我投稿出轨了
0: ？<笑><笑>没有稿子投自己来，<笑>你撰写吧，今天晚上。<笑>对，特别开心，今天特别呃开心能，能呃借用 Steve 的地方，用他的设备，还有他的人，<笑>录了这期非常开心的节目，而且这期节目我觉得，不管我们的听众，还有我们自己，都是很受益的。对，嗯，好呀，对。<呀>然后最后的话，你把。咱们本月最后一次抽奖信息公布一下吧。我现在
1: 还沉浸在，刚才都已经忘了有最后这个环节。有有，我记得，了，我记得了。那我们本月还是我们的生日月嘛，我们还有抽奖。那第一个就是还是关注公众号“出逃 Studio”， 购买或购买过任意一期付费节目，截图给小客服，我们会抽出三个出逃在即泡泡骚定制手机气囊支架。第二个呢是关注、转发、评论今天的官微，搜账号“出逃工作室”，发送的抽呃抽奖微博，我们会抽出三盒永璞咖啡，口味随机。第三个就是小宇宙 APP 内，在本期节目发表评论且点赞数第一名的，送 James 酒壶一个，截止到6月5号的24点。
0: 特别好，呃，估计在这期节目呃上线的一周后，我会把所有的礼物全部打包给大家送出去，呃，不要着急
1: 。嗯，然后我也很期待评论区里有大家跟我们交流，对
0: 。是的，是的。好，这一期谢谢 Steve， 谢谢大家，谢
1: 谢拜拜，拜拜。拜拜